0: Top Expansión México. ¿Qué pasó con la ley de pensiones en México? Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión. Vivir una vejez tranquila, sin preocupaciones y con el suficiente dinero para mantener una buena calidad de vida, es un anhelo común entre las personas. Y aunque en México hay opciones para tener una pensión que acompañe esa etapa de vida, el monto que recibe la gran mayoría está lejos de garantizar una vejez resuelta en términos económicos y así obliga a los mexicanos a buscar otras opciones lo antes posible. A pesar de lo delicado del tema, muchos trabajadores aún ignoran el estado actual de sus cuentas del ahorro para el retiro, las afores en las que se encuentran o las condiciones para su pensión otros simplemente se ven obligados a postergar la planeación de su retiro debido a la precariedad económica o a la complejidad del mismo sistema de pensiones en México. Ante este panorama, dentro del último paquete de reformas que presentó el presidente mexicano López Obrador, se incluye una relativa al sistema de pensiones, que busca compensar a los trabajadores jubilados que no se retiraron con el 100% de su último salario, aunque líderes opositores han advertido que la reforma debería tener un sustento financiero. Así Así que ¿por dónde empezar a entender todo este tema? ¿Por qué los boomers tienen una pensión mejor que la de los millennials y la generación Z? ¿Y cuáles son las recomendaciones de los expertos para que tengas una mejor pensión? Te contamos. Top Expansión Capítulo 1 Los conceptos Muchas veces utilizamos los términos pensión, jubilación y retiro como sinónimos para referirnos al pago que se recibe a partir de los 65 años. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la pensión es un pago periódico, ya sea temporal o vitalicio, que la seguridad social de un país da no solamente a los jubilados, sino también a los que han sufrido algún accidente laboral o enfermedad que les imposibilite a seguir trabajando. También cubre a los beneficiarios de los pensionados en caso de que ellos fallezcan, es decir, los viudos y o huérfanos. La jubilación es el acto administrativo de retirarse de un trabajo por haber cumplido la edad mínima requerida. En México, por ejemplo, son 65 años. A partir de entonces se puede recibir el pago de pensión por jubilación. Y el retiro se refiere a todas las personas que dejan de trabajar no solamente por jubilación, sino también por accidente, enfermedad, diversidad funcional, por cambio de carrera o finalización de un contrato laboral. Es decir, en términos del pago que reciben, los jubilados forman parte del grupo de los pensionados y por el hecho de dejar de trabajar también forman parte del universo de los retirados. Top Expansión Capítulo 2. El sistema de pensiones en México. Para recibir una pensión en México existen tres opciones principales, dependiendo del sector en que se haya trabajado, ya sea público o privado. Las dos primeras consisten en estar inscrito en alguno de los dos institutos de seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, si es que eres asalariado, es decir, que recibes un sueldo por parte de una empresa o negocio del sector privado, abarcando desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas transnacionales. O dos, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los trabajadores del Estado ISTE si es que trabajas para una dependencia o institución del gobierno, como por ejemplo la SEP o la SEDENA. Para ambas opciones, cada trabajador debe estar registrado ante su instituto, cumplir cierta edad y tener un determinado número de semanas trabajadas y cotizadas. Pero aquí conviene platicar qué es la cotización. Si eres asalariado, se refiere a las aportaciones que hace tu patrón, el gobierno federal y tú mismo en forma de descuentos quincenales al Instituto de Seguridad Social al que perteneces. Si eres trabajador independiente o trabajas en el extranjero y quieres cotizar en la seguridad social de tu país, deberás hacer estas aportaciones tú mismo con el esquema de personas trabajadoras independientes. Cada semana en la que se haya realizado esta aportación se conoce como semana cotizada. Y la tercera opción para acceder a una pensión es tener un ahorro voluntario mediante una administradora de fondos para el retiro, conocidas como Afores, a través de un banco o aseguradora, o bien mediante un plan de retiro. En el que mensualmente o periódicamente vas haciendo aportaciones a tu cuenta, de manera que a través de los años ese dinero va generando rendimientos e incrementando poco a poco para que por lo menos se compensen los efectos de la inflación. Además, esta opción puede servir como complemento para las dos anteriores. Y cabe mencionar que estas tres no son las únicas opciones. Como advierte Alejandra Macías, directora ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el sistema de pensiones en México está demasiado fragmentado. Pemex, CFE, la extinta luz y fuerza del centro, ferrocarriles nacionales, estados y municipios también pagan pensiones a sus extrabajadores, pero con requisitos y beneficios diferentes. En total en México, cerca del 50% de la población puede acceder a una pensión bajo estos esquemas. Y, según datos del Gobierno de México, hasta el 2020 el IMSS era la institución de salud que más derechohabientes atendía, con un 37% de la población, es decir, 40 8 millones de personas, seguido por el ISTE con 6% y los seguros privados con un 2%. Top Expansión. Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados. Yo soy Mike Santaolalla y les deseo un excelente día.